0: Igual que deves? Não, é só... Pá. Sejam muito bem-vindos, então aqui é o episódio 50 de Sozinho e para celebrar então aqui esta bela meia centena de ficheiros áudio hoje temos um episódio especialito, é um especialito vá em que vamos ter connosco o Pedro Buxari Mendes. este episódio foi gravado no Festival Podes em Lisboa há algumas semanas atrás e como vocês vão perceber um bocado mais à frente, a qualidade do áudio está um bocadinho abaixo do normal aqui no pod. Porque não foi gravado com o meu material, foi gravado com o material lá do festival do Pods. Que pela qualidade da cena, eu presumo que fosse um microfone do 5 Star, que vinha com o jogo do Mamamia. Mas o que interessa é que a conversa está boa. E portanto acho que ganhamos todos em ouvir na mesma. Portanto, é isso. Fiquem então. Para a conversa, uh, relembro que na quarta-feira sai o pod habitual, com áudio e com vídeo, portanto esta semana temos dois episódios para degustar, porque estamos na quadra natalícia e a minha generosidade está em altas. É isso, Malta, vá, puxa uma mantinha, vamos ficar um chá e usufruam desta bela conversa com o Pedro Boucheri que começa precisamente com o tema Ídolos. O meu último convidado foi o Diogo Pizarra. Que, é, que está agora no The Voice, e é, o, é o jurado bonzinho, não é, é um, um jurado fixe uh, e que está a fazer um bom trabalho. Eu tenho gostado por acaso de... É ótimo, Diogo, é um ótimo jurado. E, e neste momento temos aqui o jurado mau, não é? <risos> temos aqui o jurado mais ácido, que faz aquelas. tinha aquelas, aqueles paralelismos de enfiar no, no ídolos, é mais difícil do que enfiar um elefante numa caixa de sapatos, uh, essas tiradas que tu tinhas e colecionavas. E, e a minha pergunta é, hoje em dia já não há, e eu falei disto aqui com o Diogo, que é, já não há um jurado que seja um sacana. E mesmo o Manuel Moura dos Santos, que era um, pá, que era um gajo azedo não é? E que, que estava sempre, que era, agora tu vê-lo noutros, noutros concursos e é um tipo pá, mais afável, não é? Parece que parece foi tipo, fazer aqueles retiros espirituais
1: e mensagens tântricas e ficou um, um tipo afável. Porquê é que não há? porque não se ganha muito esse dizer a verdade em televisão nesta altura por causa das redes sociais um, quando eu fazia, fazia o Ídolos não havia ainda redes sociais como há agora não é? a primeira vez que fiz foi em 2009 e, e acho que nem havia Instagram e o Facebook tinha para aí dois ou três anos e, e a maior parte das pessoas não tinha atualmente não vale a pena porque um, eu acho que Portugal tem uma grande uma relação muito difícil com a verdade não é um, nós temos uma grande relação difícil com a verdade e, e as pessoas, quer dizer, quem é jurado em, em, num concurso desses, se calhar não está para ser depois vexado nas redes sociais por isso e por aquilo. É muito mais fácil dizer, cantas, cantas muito bem, é uma pena, não podemos ficar com todos. É mas mais acho, fácil que é, dizer mas isso. acho
0: que é por isso que não escolhem as pessoas para lá? Ou é, é por isso que as pessoas não querem ser... acho que é um problema de escolha ou é um problema das pessoas até... Uh, as próprias pessoas que são escolhidas para isso é que escolhem ter aquela postura de bonzinhos?
1: Aquilo que eu sei é que as pessoas que têm uma carreira ligada ao meio artístico, não vou antagonizar o seu público em casa uhum. ou seja, imagina que eu sou um cantor famoso, eu não Sim. vou querer fazer a figura de mau para depois as pessoas não irem aos meus espetáculos porque eu sou mau não, certo. não vou aos espetáculos desse tipo, porque esse tipo é um desagradável. Pois isso, por ou... exemplo, na tua altura o Laurent Felipe era o artista, não é? Na altura e era também o mais bonzinho, se calhar até Sim uh, uh, isso é a primeira e, e, e depois tu percebes rapidamente ou inf... percebes rapidamente que não ganhas nada em dizer a um miúdo que não canta bem, porque Quer dizer, ele não te diz nada, não é? É indiferente se ele vai seguir uma carreira artística ou não. Não afeta nada à tua vida. E as pessoas à tua volta não vão entender que, que tu digas ao oh, miúdo que ele não sabe cantar. Eu, eu, por exemplo, evito ver o The Voice porque, porque não me interessa, porque já sei que são todos ótimos, não é? Portanto, Portugal deve ser o país do mundo com mais pessoas que cantam bem. Sim. Deve ser, deve ser. São todos ótimos. Nunca vi ninguém com The, que é The que Voice não é só ótimos. Não sei, Deve ter a ver com Fátima, não sei, é a única explicação que eu tenho. Mas o,
0: pá, mas o formato vende, não é? A questão é essa: é que Sim, eles, claro. calhar, não querem mexer na, na cena também porque não, continua. Não há, não há,
1: não, não há, desculpa, interrompendo não há nenhuma conspiração de. Não, há nenhum, não, tens que dizer que eles cantam bem, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que naquela decisão de frações de segundo, tu ouves alguém cantar, não é? E és um jurado num concurso desse, imagina que eu vais convidar. Sim. Tens esse perfil. Ah, o tal, ele é humorista, as pessoas gostam dele e não sei o quê, tem um bom aspecto, vamos convidá-lo. Se tu um perguntasse o conselho, olha bem, o que é que eu devo fazer? Pá, deve ser que toda a gente canta bem. Porque, porque tu, em princípio, queres continuar a ter uma carreira durante mais umas décadas, não é? Portanto, continuo, oh, con- bem, e não ganhas nada, não ganhas nada em dizer a verdade eh, aos miúdos. Eh, não ganhas nada. Eu, eu nunca tive sequer um almoço pago no restaurante por eh, ter dito, eh, por ser como era. Sim. Nunca tive sequer um. É, não ganhei é. nada em dizer a verdade aos miúdos. Nada. Sim. Eu, eu não me estou a queixar de nada, não me estou a queixar de. S- Mas do ponto de vista da carreira de quem é jurado, Sim. Convém, convém. não é, 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 é mais acertado dizer que toda a gente canta bem do que dizer a verdade. É isso que eu estou a tentar okay. dizer. Okay. Porque o país não é suficientemente grande, nem suficientemente enfim, adepto da, daquilo que eu considero ser a verdade para tu tens alguma coisa a ganhar em dizer ao miúdo que ele não canta bem, por exemplo. Sim. Sabes que o um, um miúdo qualquer, o um miúdo, assim.
0: O Pissarra, até, e depois é engraçado, tu vês que até a própria linguagem acompanha isso, e ele estava-me a dizer que agora, em vez de, ser o, em vez de dizer jurados, de mentores, em vez de dizer concorrentes, de candidatos, Sim. Lá está, porque até a própria linguagem, e isso é a questão do politicamente correto, não é? vai acompanhando essa cena de, de já não ser. Pá, tu queres sempre ver as coisas pela, pelo ângulo do positivo e do. pá, não desistas. Pá, quando se calhar às vezes dizem mesmo, pá, a gajos cantam mal, desistam, vão, tipo, vão Sim, ser contabilistas,
1: façam outra coisa. Eu, pois, era o que eu dizia. Eu, da minha experiência, a esmagadora maioria dos concorrentes não sabe cantar. Hum, grita nós em Portugal lá está, nós não temos ensino das artes desde cedo na nossa escola pública não é uma maior parte das pessoas que andam na escola ou seja há pessoas que têm a fortuna sim. de andar em escolas onde, onde podem ter ensino artístico e a questão da música é uma questão muito importante independentemente de gostarmos de música ou não mas é uma, do ponto de vista intelectual é importante mas, desenvolve zonas do cérebro que depois vão ser importantes no nosso futuro e nós não temos muito ensino musical ou ensino artístico e, e, e os miúdos que chegam ao, 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 aos, às competições, aos concursos de talento, também maior parte deles não sabe cantar, mas sabe gritar. Cantou aquela da Whitney News não é? Sempre são que são que são músicas ou são canções construídas de forma a que tenham que tem picos, não é? Em que a é, é, pessoas que conseguem ter o seu o seu alcance vocal e consegue conseguem atingir notas muito lá em cima, por assim dizer. E, e no fundo é uma espécie de exibição é como dar toques Sim. na bola uhum. um, e, e depois os jurados tu como jurado só tens é que chorar e dizer e lamentar que não podes escolher todos portanto é a única coisa que tens de fazer como chorar e depois ir receber o cachê passas o recibo e recebes o cachê uhum. e, e depois vais olhar para quais são os arti- quais são os miúdos que saíram dessas competições e que têm carreiras artísticas e depois é uma questão de fazer as contas
0: olha mas deixa-me ir aí com o flow e repara nesta ponte que eu vou fazer para ver como eu já administro estavas uh, a falar da no ensino não houver muito esse seja, não é ensino artístico sobretudo até ao secundário não é? e já não sei nem que eu ouvi acho que foi num podcast que eu ouvi até alguém a falar tipo especialista no assunto que há uma correlação positiva entre tu teres cursos de, eu por acaso na minha altura tinha movimento e drama que era uma espécie de teatro mas tu teres tipo cursos que, que treinam mais a tua sensibilidade não é? E há uma correlação positiva de esses cursos depois uh, conseguirem diminuir, sei lá, a violência doméstica, portanto ganhas outra sensibilidade, outra sensibilidade, ganhas outra consciência de trabalhares com o corpo, a, a música também é importante. Mas porque é que isso não há? Porquê é que, é que cá em Portugal é, a arte é teres uma, uma cadeira de EVT, não é? Que fazes com tinta da China uns bonecos a uh, música é a falta de visão um ano e depois que esquece um bocado e é tipo muito tudo treinado para... Isto é uma pergunta para ti, não sei... Duque. Não, não é um <risos> para mim, de facto,
1: mas... Uh, uh, mas já
0: que veste disso, queria saber a tua opinião sobre isto. E como trabalhas em televisão, presumo que eras as pessoas também mais... Pá, mais competentes, não é? A aparecerem nestes... Na...
1: Sobretudo, sobretudo eu, eu, o que eu gostaria, se me perguntasses, ou se, ou se fosse o gênio da lâmpada, eu gostaria que nós tivéssemos pessoas que soubessem ouvir mais... E tu para ouvir mais tens que ser confrontado com, com ouvir mais e melhor, tens que ser confrontado com mais dúvidas e mais tens que sair mais da chamada zona de conforto quando és quando estás a crescer. Uhum. A nossa escola, pelo que eu observo, um, dos meus filhos, basicamente é estudar para ter boa nota no teste, para depois ter boa nota no fim do ano, que é para passar de ano. Não há uma grande não há um grande desenvolvimento não há um grande interesse no desenvolvimento sim. da personalidade dos filhos, São skills e, não é e etc. Sim, sim. Sim. E, e, Pá, pronto, mas isso está conectado ao, ao Ministério da Educação, mas a verdade é que as pessoas continuam a votar nos mesmos, nos mesmos partidos, portanto as pessoas devem estar mais ou menos contentes com aquilo que existe, não,
0: não há muito mais mas, para ainda, ainda ainda bem que vais para aí, que é para aí que eu quero ir agora, que é, tu és das poucas, e voltamos aqui à mesma coisa, e eu vejo muito isso no Twitter, tu és das poucas pessoas em Portugal, assim, figura pública, que hoje em dia, pá, tu assumes claramente que és de direita, não é? um, E eu vejo os teus repitos à iniciativa liberal, Uh, e, e, hum, e, eu, e, e acho que isso até é quase é um uh, hoje em dia é quase um ato de coragem tu nas redes assumis que és direita e, e eu tenho uma opinião sobre isto, eu acho que as pessoas que não falam política e são figuras públicas devem ser todas de direita porque as que falam são todas de esquerda e portanto eu acho que é, acho que, ou seja acho que, porque há, eu vejo isso no, no twitter que foi, foi mudando um bocadinho não é porque antes a esquerda é que tinha um bocado mais medo de falar não é? E, e, e hoje em dia eu sinto isso aí nas redes e, e vejo os teus ataques constantes de, de, que tu recebes de, quando falas da iniciativa liberal ou de direita uh,
1: queres partilhar alguma coisa? queres mandar um recado a alguém? não <risos> uh, eu, eu, eu acho, acho fundamental que nós possamos viver em democracia e portanto cada um possa exprimir as opiniões que, que acha que são as certas e, e do ponto de vista político também eu não, eu não acho que esteja eu acho que as pessoas que são de esquerda sejam piores pessoas todos, sim, sim. acho que estão erradas <risos> mas é, estar errado e ser mau ou bom são dois conceitos pois diferentes, por exemplo, e em Portugal em... confundo, desculpa, Portugal confunde por um, pouco, um pouco isso ou seja, a partir do momento em que eu acho que tu és, do que as tuas convicções não são certas ou política, significa que eu acho que tu és má pessoa, não, não acho acho, acho que A, B ou C estão errados para deixar isto ou aquilo, por exemplo eu acho que as pessoas poderiam deveriam poder escolher a escola em que os seus filhos andam e nós não podemos escolher a escola dos nossos filhos. A escola dos nossos filhos é a escola ao pé do sítio onde vivemos. Uhum. E, portanto, se eu vivo num sítio onde há más escolas, o meu filho vai para uma má escola. Se eu vivo num sítio onde há boas escolas, o meu filho vai para uma boa escola. Isto é um absurdo total. E, no entanto, em 2019 isto continua a ser assim. Esse é um exemplo. Sim. eu, eu... Sim, o que aponta muito à direita é a questão da
0: meritocracia, de haver um, um conflito de uh, meritocracia às vezes poder ser uma... Uma utopia, porque há pessoas que não nasceram com as mesmas condições que outras, não é? E e esse é, eu acho que é um argumento válido, porque gera alguma discussão nisso aí, ou seja, que só a meritocracia não pode ser isolada, não é? E estamos a tornar isto agora, de repente, no perguntar não ofende, não é? Do
1: Daniel Oliveira. Mas. Nunca ouvi, nunca ouvi. Pois, é é importante que nós, é importante que nós, e sobretudo as pessoas que nos estão a ouvir e que estão aqui na sala, que me parecem ser mais novas que eu, ou a meu parte, é importante que tenham a sensação de que se forem melhores que as outras ou tenham a convicção de que se forem melhores que outras podem, podem ir mais longe uhum. e para mim, pelo menos isso é importante porque porque ainda hoje eu, eu ainda hoje eu pensava numa questão que não tem nada a ver, mas que calhar tem a ver que é, eu hoje vi um, um, uns tipos de entrar num, num Porsche Cayenne que é um carro caro, não é? um Porsche Cayenne que é? estava Sim. em cima de um passeio Olha, eu não tenho nenhum Porsche Cayenne, mas tenho uma casa com três lugares de garagem porque eu, eu pronto das quais pago em mim, não é? mas não tenho nenhum Porsche Cayenne, portanto... Mas eu se vendesse a minha casa e comprasse uma casa sem lugar de garagem, eu teria dinheiro para ter um Porsche por para ir em cima do passeio. O que eu quero dizer com isto é nós devemos viver numa sociedade em que quem põe um Porsche cair em cima do um passeio é penalizado, ou seja, neste caso é multado, ou devemos deixar, tal como está em Portugal, em que as pessoas podem livremente pôr os carros em cima do passeio nas, nas zonas residenciais, e as pessoas que vivem aqui em Lisboa ou nesta região sabem perfeitamente do que eu estou a falar porque eu não sinto que ganha nada em arrumar bem o meu carro na garagem. Sim, sim. Um, pelo contrário, só perco porque tenho que pagar o IMI. Um, sobre a meritocracia, é um pouco a mesma coisa. Como é que eu hei de educar os meus filhos dizendo-lhes não, tens que ter boas notas e tens que ir para uma boa universidade ou tentar ir para uma boa universidade porque isso te garante um melhor futuro e eles me poderem responder, sim, pai, mas em Portugal a meritocracia não funciona, qualquer pessoa... Enfim, tem, tem as mesmas oportunidades, ou traz as mesmas oportunidades. Eu acho importante que quem trabalha mais e quem tem mérito de, 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 de atingir melhores resultados possa ter um futuro à altura, enfim, dessa conquista, digamos assim, que possa haver uma correlação positiva, como dizias há pouco, entre aquilo que uma pessoa faz e se esforça e, e, o, e o chamado de autocama, o resultado. Sim. Do que sermos todos iguais e temos todos o um melhor, o mesmo resultado em função do, apesar do esforço que fizermos.
0: Uhum, ok certo estou um, a digerir estou a tentar perceber estou uh, a tentar contrapor mas sim eu concordo mas que, se, se tu, tu a... fores o melhor artista humorista ou não sei qual é a sim.
1: palavra que tu usas humorista, finais, humorista, humorista humorista sem né? medo
0: se fores <risos> o melhor humorista
1: do que eu é quer dizer é, é bom possas levar cobrar mais bilhetes mais caros do que eu não é sim, sim. É, é nesse sentido
0: não, eu, eu acho que sim eu acho que sim e tu tu próprio eu lembro-me quando nós, rouco entretanto, uh, lembro-me quando nós tínhamos o, o um Boomerang, quando nós fomos a uma reunião na Cic Radical, uh, contigo, uh, tu disseste uma coisa que eu, não sei se tem a ver com isto aqui, mas já agora chuto para aqui, acho que tem um bocado, que é, nós aparecemos lá com o, com o Sketch, uh, tínhamos filmado a primeira temporada já, e a segunda também, e tu, e tu gostaste do produto e disseste, o que eu gosto aqui, para além da criatividade, é que vocês me chegaram aqui com uma coisa já feita, com uma coisa... Ou seja, estou aqui mais a falar, se calhar, de criar oportunidade. Daquilo que estavas a dizer do mérito. Também te crias um bocado de oportunidade para para as coisas acontecerem. E tu disseste que nós chegámos ali com um produto já feito, com filmado, e que tu recebias montes de propostas todos os dias, mas que era, ah, nós temos aqui uma ideia, mas isto depois precisamos de vocês para filmar, não sei o quê. E tu preferes ter alguém que chega lá com uma coisa feita e fechada e, e... e, ou seja, com o bolo todo, não é? Um, lá está uma pessoa que cria a oportunidade, não é? E que e, que, e, que te, e que em vez de deixar na mão porque tu não sabes o que é que ele pode, que é que pode, pode dar, não é? Se tem uma boa ideia, mas depois precisas despender, não sei, tens que chamar a Valentim de Carvalho para filmar, tens que chamar uh, uh, técnicos são técnicos de luz. Uh, e, portanto, eu acho que tens o aspecto, até, pelo menos estás tá, uh, de acordo com aquilo que diz, ou seja, isso da meritocracia aí, tu, de
1: facto... Eu acho que nós temos mérito também nisso aí, não é? De, de... Sim, eu, isso, isso está ligado um pouco ao ensino eu, eu, eu acho tantas eu acho tantas, tive, tive tantas reuniões em que as pessoas me entravam no gabinete, e assim, que tinham ideias que acabei por desenvolver uma resposta que era acha que estás aqui tive uma ideia, e se a gente fizesse um túnel entre a minha casa e a SIC eu assim não apanhava trânsito, fizemos um túnel entre a minha casa o senhor Cusandano fez? Não foi? Sim, professor... mas, mas era direto, nas caso, era direto entre sim. o meu gabinete e a minha é. casa. Isto pode parecer uma, uma coisa absurda, mas é uma boa ideia, porque para mim seria uma boa sim, ideia sim. se alguém fizesse e, e depois dizia à pessoa que estava comigo, que me ia propor a ideia, quer tratar disso? Fazes tu o túnel e as pessoas ficavam a olhar para mim e achavam que eu estava a brincar. Mas eu, mas eu não estava a brincar. Nós, nós em Portugal, não sei como é que é nos outros países e nem me interessa porque é em Portugal que eu vivo as pessoas mais novas, as crianças e os jovens, são endeusados pela família, são bem tratados normalmente pelos pais e pelos avós e pelos tios, e és muito especial, e és muito isto e aquilo, e, e, e depois as pessoas, a maior parte das pessoas cresce a acreditar que é de facto especial. Ora, a maior parte de nós, nós não somos especiais, obviamente somos, somos especiais na, na medida em que somos únicos, e, e somos especiais para os nossos pais, porque somos os únicos filhos que eles têm, mas tendo em conta todos, Mas, todos os, todas as pessoas que há no, à nossa volta, nós só somos especiais e fizemos por isso. Eh, ter ideias para séries de televisão, para programas de televisão, é a coisa mais simples que existe, quer dizer, eh, não é mesmo muito complicado. O, o, o problema depois é executá-las. E, e executar significa eh, pô-las de pé, porque... porque enfim, eu, eu, não é muito difícil ter uma ideia ter um grande centro de congresso em Lisboa, ou ter um pavilhão para ver patinagem no gelo em Lisboa, não é? Mas depois alguém tem que construir. Uh, e, e depois há um lado arrogante de parte das pessoas, e, que é acharem que as suas ideias são melhores que as ideias dos outros. Pronto. E, e, e as ideias são apenas multiplicadores de execuções, volto a dizer, ou seja, sem nós uh, uh, termos a coisa concreta à nossa frente, seja lá o que for, e até pode ser um simples poema, uh, escrito a caneta, num, num, num guardanapo de papel, uh, mas nós não podemos dizer, tenho uma ideia para um poema de amor. Bom, mas agora tens que o escrever, não é?
0: Não basta ter a ideia. Sim. Então, mas mas uh, falar assim no. Ter uma ideia para um bom programa de televisão. Um, e a minha pergunta é, o que é que é um bom programa de televisão? É, por exemplo, para mim, uh, a Odisseia, que, é um, que eu acho que é um grande produto do, em termos para um, mais índio, uma coisa mais com. com, com é aquele um, é autocaravana do Brasil. Do, do Autocaravana, exatamente, é. sim, com o Gonçalo Bodinton. Uh, é isso que é um bom produto de televisão, que é, que, é, que é um conteúdo que tem, é, em termos de conteúdo em é si mesmo, é, é, é bastante bom, mas depois, se calhar, tem, pá, não chega a muita gente. Ou é um casado à primeira vista, que é, um mais, mais, <risos> que é um conteúdo mais. Que é um conteúdo mais pipoca, mas que chega a muito mais gente e que, eu, e que acaba eu, por ser competente naquilo que, naquilo que, naquilo que quer fazer.
1: O que é que é o melhor produto? Nós temos que ter uma grelha de avaliação, seja para o que for, não é? Se a galera de avaliação para programas de televisão for a, a popularidade e o dinheiro que os programas geraram e as audiências que geraram e o interesse que geraram, o, claramente o Casal à Primeira Vista é muito mais bom um programa de televisão do que o Odisseia Portanto, Agora, a mim, a mim enquanto espectador, interessa mais o Odisseia. Uhum. Eu lembro-me do, do programa e, e gostei bastante mas o casar à Primeira Vista é uma fórmula. Sim. É um programa que é, foi repetido. Tem muito dele, não foi? Teve Sim, teve. também. Mas, mas é um programa que é repetido e continua a ser repetido em vários países do mundo. Uhum. Um, e, 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 e lá está, é uma ideia. E é uma ideia que tem uma origem precisamente no facto das pessoas já não casarem. Portanto, tem uma origem benigna, se quiseres. Tem uma origem documentária. Acho que já não casam? Não, é, o, é a origem do programa. É, é uma origem da Dinamarca, Acho que era a okay. Noruega. Ah, as pessoas já não casam, então e se nós fizéssemos um programa de televisão em que as pessoas casam sem se conhecer e vamos ver como é que funciona? Portanto, tem uma origem de documentário, é como se fosse um programa do RTP2. E depois se transformou num programa de entretenimento e, e televisões jornalistas. Uh, portanto, uh, uh, a, a, aquilo que é um bom programa de televisão é um programa que encontra o seu público. Portanto, se um programa de televisão encontra 100 milhões de pessoas... É um programa que tem mais público do que um programa que encontra 2 milhões de pessoas. Então, mas, e estás a dizer que televisão é números, não é? Ou seja, que está... não estou a dizer isto. Eu não estou a dizer isto. Sou, 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 estou só a dizer que o uh, um, 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 um programa de televisão e uma das formas de analisar é... é, é Sim, é, é muito plométrica, quando... não é? Sim. Sim. E tem Sim. que haver, nós temos que chegar a uma altura da conversa, podemos estar a, a noite toda a conversar e a beber mas depois temos que chegar a uma altura da conversa e temos que decidir quais são os parâmetros a partir dos quais avaliamos os programas de televisão deixa-me só dizer isto, uma das séries melhores de sempre da televisão, uma série chamada Mad Men publicidade um, pronto, e, e sobre publicidade e nessa série havia uma equipa só responsável pelos tons, portanto tons no sentido das cores da roupa dos personagens e portanto se no episódio tal o personagem estava a passar por um mau momento, havia uma equipa só dedicada a ver o tom das camisas e das gravatas ou dos vestidos porque essa pessoa estava num mau momento se essa pessoa tivesse um bom momento, seja, os tons eram outros Portanto, o um programa de televisão pode ter este tipo de complexidade uhum. Portanto, um, em, que, em, que, em que o efeito pretendido pode chegar ao ponto de haver uma equipa que trata só da cor da roupa ou dos, das tonalidades da cor da roupa do, do, dos personagens. Eu lembro-me
0: que tu, no, quando pá, estava a ler o teu livro e tu tinhas lá uma parte, falavas das escadarias das telenovelas, não é? De, das casas grandes de, com, com escadas e que são certo. sempre duplex com piscina. Porque que é que isso, isso acontece?
1: Isso, 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 isso Uh, pois é uma daquelas coisas que depois as pessoas ouvirem a explicação que eu vou dar daqui a 10 segundos faz mais sentido que é a é, televisão o personagem tem que sempre viver numa casa acima das, das suas possibilidades porque pode haver uma altura na ficção em que tu queres pô-lo deprimido e em e aí sim tens que poder viver num sítio pior portanto lá está numa casa como as nossas que é com móveis do Ikea uma coisa assim, e também é? para caberem as câmaras não é lá dentro sim, tem que também filmar. para caber exatamente tem a ver com a dimensão também para podermos filmar mas mas, em princípio, um, um personagem classe média, digamos assim, imagina um casal de professores de liceu em Portugal, teria uma casa equivalente a, não sei, alguém que trabalhasse num banco, porque caso eles divorciassem, ou tivessem a viver um mau bocado, ou tivessem desempregados, nós aí sim teríamos uma casa mais normal para que a casa ajudasse a caracterizar o personagem. Ou seja, nós temos que ter sempre um tom acima, um, 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 um grau acima na, na gradação da do, riqueza dos personagens, para caso seja necessário em termos dramáticos, em termos de narrativa uhum. polos mais abaixo, temos uma casa uhum. mais normal. E claro, essa coisa evidente que é, nós precisamos de filmar, portanto, de captar, como nós dizemos, dentro das salas, ou dos quartos, ou do que for, ou dos jardins, e tem que haver recuo, não é? E o recuo é, temos o operador de câmara a segurar uma câmara, será senhora para mim, pensar enquanto eu estou a segurar uma câmara, e depois eu tenho que poder recuar e não bater na parede, que está lá atrás, portanto, tem que ter um, um recuo para poder captar os... Mas
0: sabes, eu mas... acho que é exatamente a dimensão que, por exemplo, define pá, agora, na TVI a diferença entre o Casa dos Segredos, que era um sucesso e aquele Love on Top que parece, aquilo parece que é filmado num anexo aquilo é muito pequeno e eu acho que é claramente a dimensão, eu quando vejo aquilo aquilo parece, foi, foi, lá está a tal caixa de sapatos foi, porque é tudo muito pequenino é tudo, aquilo parece pobrezinho e tu queres também que um bocado de grandeza quando estás a ver que queres que, que aquilo posicione tu estás a ver uma coisa que tu, em que tu querias estar, não é? e eu não quero estar no Love on Top, eu não quero estar lá Aquilo é pequenino, não é? Mas na Casa dos Grandes, que eu queria estar, estás a ver? Porque aquilo tem as luzes, tem tem, tudo panorâmico.
1: Sim, é importante importante nós percebermos que quem trabalha em televisão também tem salário e também tem tem que almoçar e tem que… nós estamos aqui a gravar numa sala… Nem pequena nem grande, não é? Na, na Faculdade de Belas Artes, um auditório nem pequeno nem grande, não sei quantas pessoas estão aqui, talvez 80 pessoas. Se isto fosse uma série de televisão, estas estas 80, não sei, 80 pessoas, talvez mais, 100. Isto é o juiz de si, não é? Sim. Em termos de dimensão. Sim, mais ou menos, talvez. exato, para termos uma ideia. Mas vamos imaginar que isto está num programa de televisão, não é? Sim. Estas 100 pessoas que estão aqui teriam que ser recebidas por uma equipa de pessoas, teriam que assinar uma série de, de, ah, de sim, documentos, sim. Uhum. E, 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 e provavelmente teriam um cachê para estar aqui e teriam que ter vindo com uma roupa assim, assim ou assado. Ou seja, a televisão dá muito trabalho a fazer. Portanto, simular que, que, que é assim ou assado, dá muito trabalho a fazer. No, no caso do, do Big Brother ou do Secret Story, havia pessoas na equipa sempre, 24 horas por dia. Ora, isso são salários que têm que ser pagos, e são exigências de produção que têm que ser asseguradas, que eu acho que nesse programa que tu falaste no Top não existiria. Ou seja, é muito caro, fazer um bom programa de televisão uhum. sobretudo um bom programa de televisão captado 24 horas por dia um, eu, eu, algumas das ideias que eu tenho que, que eu recebo uh, têm muito a ver com isso em que eu respondo uma das ideias que eu tive últimas que eu recebi f- havia uma cena em que se passava no Elétrico 28 pronto uh, e eu perguntei para o Melo à pessoa que me, que, mas então significa que tu irias parar o, o, o Elétrico 28 metias lá uma, uma equipa de televisão nesse dia... Eletri- a carreira elétrica estaria fechada portanto a carris não, não teria essa carreira terias que bloquear a rua com a polícia a Câmara de Lisboa teria que permitir fazer uma autorização e terias que pagar terias que ter uma equipa gigantesca no meio de Lisboa, polícia, não sei o quê e eu perguntava por e-mail quem é que iria pagar ou seja, aquela fizeram, ideia... Acabaram de fazer em Roma
0: não, não, é? tipo, não respondeu,
1: mais ao, email, não respondeu mais ao e-mail ou seja, ele, ele tem um, uma ideia fala com a namorada, a namorada diz que é fantástica e depois há um chato como eu que pergunta quem é que vai pagar quem é que vai pagar aquilo? Por exemplo, aqui nós não conseguiríamos fazer televisão porque o teto não é suficientemente mental para pôr de uma boa iluminação, por exemplo. Uh, e a maior parte das pessoas que não trabalham em televisão acha que é só levar umas câmaras e pronto, isto está feito. E não é verdade. Mas achas que a televisão assim não corre o risco, por exemplo? Que eu, eu acho que conseguia filmar aqui uma coisa
0: como deve ser. Eu Agora estou a dizer... Eu, estou a, eu acho que conseguia. Eu estou, achas que a televisão... Não, estou-te a, estou a dar aqui o contrário de... A televisão não corre o risco de perder para, lá está, a criadores de conteúdos que hum, com uma série cam fazem uma cena não, bem, não, relativamente bem Não, não, não? não corre o risco.
1: Não corre o risco e a melhor resposta para isso é a Netflix impôs-se, e a verdade é que se impôs, fazendo séries com o mesmo tipo de qualidade que as televisões fazem. A Netflix não se impôs com vídeos de youtubers com boné ao contrário e fazerem umas para o vício e fazerem aquela montagem. Não é? Não sei se tu fazes isso, mas acho que, que não. Não, <risos> não. Duram e, e, como é que, não. e dizem como é que é people ou não sei o quê, não é? Sim, sim. A Netflix não se impôs a fazer isso e podia-se ter imposto a fazer isso. Flurir Coca-Colas e isso, não é? Pronto, então, exatamente, é assim. com Mentos, não é? Sim, com A Netflix mentos. impôs-se com séries ortodoxas. A ortodoxia da Netflix é a ortodoxia da televisão. São séries com uma duração de 45 a 50 minutos, em lógica de episódios, captadas. Portanto, captado significa filmado. Como a, televisão, como a televisão faz com uma montagem como a televisão faz com bons atores, com boa música com, com uma textura de cor igual às televisões portanto não, não, não são tipos com podem ao contrário, a pôr de nas coca-colas mas eu não ia fazer isso, calma não, ou seja,
0: mas, eu digo, mas eu acho que e acontece também isso um bocado em publicidade que é, pode haver o risco de se calhar marcas e tudo o que seja virarem-se mais para criadores conteúdos que têm um orçamento Pedem menos, não é? para fazer uma coisa relativamente parecida, que não se nota assim tanta diferença. Porque a questão é: os espectadores, quem está a ver a televisão, muitos deles nem percebem porque é que gostam de televisão.
1: Deixa-me interromper, é? mas as pessoas quando casam e vão para a lua de Mel, eu nunca ouvi ninguém que fosse para a Lua de Mel a dizer: não, vamos para um hotel de beira da estrada, porque o que interessa é o amor que temos entre nós e, e, e a experiência. Sim. Todas as pessoas que eu conheço vão para Luas de Mel vão para hotéis de 50 estrelas no Japão e no Tahiti e não sei o quê, não é? Sim. Um, mas tu já sim. vês
0: imensos conteúdos no YouTube que estão com uma produção acima até de televisão. Tu vês
1: algumas... Não, mas nós estamos a falar de coisas diferentes. Estou, estou, estou só a tentar dizer que um, um hotel de 5 estrelas será sempre um hotel de 5 estrelas. Sim, sim. Um, um bom restaurante será sempre um bom sim. restaurante. Ou como se diz em Lisboa, um bom restaurante, não é? é assim que se diz, não é? sim. Um restaurante, é? um bom restaurante será sempre um bom restaurante um hotel cinco estrelas será sempre um hotel cinco estrelas ir a Nova Iorque será sempre ir a Nova Iorque as pessoas poderiam ir a Chaves mas as pessoas querem ir a Nova Iorque não é é por acaso que as pessoas vão a Nova Iorque e não a Chaves a a verdade é que nós quando apreendemos um conteúdo seja ele qual for nós estamos a apreender portanto estamos a receber através do nosso processo consciente uma série de de Hum. coisas que nos chegam mas há um processo inconsciente que está a trabalhar também ao mesmo tempo, à medida que temos o conteúdo, que tem a ver com a história, tem a ver com as redundâncias que nos são ditas. Não é por acaso que em séries, muitas séries, eles dizem, tem uma equipa de investigadores volta à mesa e um diz uma coisa e o outro diz outra, oh, isso significa que não sei o quê, sim, exato, se calhar é um serial killer, não sei o quê. Essas são as redundâncias que é para o espectador estar dentro do assunto e aquilo está bem filmado, e os atores são bonitos, e estão bem vestidos, e os carros são bons, uhum. e os carros estão lavados. Não é por acaso que quando um personagem entra num carro, numa série de televisão, o vidro está todo limpo, e não tem marcas de mosquitos, ou não tem marcas de limpa tá para a sim. sim, de pássaro ou o que for. E, e os carros estão sempre impecáveis. Uhum. Não é por acaso que quando os nossos personagens chegam a casa, a casa está arrumada, apesar de eles nunca passarem tempo em casa. Então, eles trabalham 18 horas por dia, nunca vão a casa, mas chegam a casa, a casa está sempre impecável, tem sempre vinho no frigorífico, servem-se a si um copo de vinho, têm sempre um ar. E isso, há uma razão para isso. Não, 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 porque, porque se ele tivesse um mau ar, o personagem tivesse um mau ar ou a casa desarrumada, isso seriam características psicológicas do personagem e não características factuais, digamos assim, do sítio onde ele vive. Uh, 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 nós, espectadores de, de ficção, Há um lado em nós que precisa que o olho seja enchido, passa a expressão, precisamos encher o olho quando estamos a ver. As pessoas vivem em casas fantásticas e, e, e não é por acaso. Tem... Sim, tu não, queres ver, tu, não, tu não queres ver um reflexo porque a tua vida às vezes é chata,
0: não é? E, portanto A maior parte das vezes. E portanto, tu queres ver a vida que tu a poderias vida, ter, se calhar. A
1: nossa, vida é quase
0: sempre chata e merdosa, não é? Sim, claro. sim, é verdade, é verdade. Não, mas você... é. A minha não, mas a vossa é. <risos> Mas olha, estavas a falar de várias particularidades, de vários clichês lá na televisão. Há um que eu tenho curiosidade que é, numa novela ou numa série, quando matam um protagonista, às vezes é tipo, aquele gajo já estava a ser chato nas filmagens, é tipo, é uma manobra do diretor que está farto da pessoa, ou é mesmo põe em rede. Eu acho que às vezes pode, haver, pode ser uma solução de recurso para terminar ali um contrato ou não. Achas que não? Eu penso sempre nisto, quando vejo uma personagem a morrer.
1: Depende, não é? Depende. Uma das primeiras séries onde os personagens morriam inesperadamente foi a Guerra dos Tronos. Sim. Não sei se vocês viram a primeira temporada, da Guerra dos Tronos, e nós seguimos aquele personagem interpretado por Sean Beam, que era um mesmo nome, era um rei qualquer. Nós seguimos o personagem e depois... É oh, o u- Ned Stark, é isso? Não. Sim, talvez é o Star, Stark, sim. Sim, sim, sim. E depois, na última personagem, eu não vou dar spoiler, como dizem vocês os jovens, mas no último episódio nós ficamos a saber o destino desse Ned Stark e não estamos à espera. Uh, existe uma convenção em televisão em que nós sabemos que há o herói nunca vai acontecer nada. Uhum. Ele cai, pula, explode o carro, mas nós sabemos que ele, que ele sobrevive sempre. E há uma certa tensãozinha entre nós e aquilo que estamos a ver, em que nós... Não, desta vez ele vai mesmo morrer, desta vez ele vai mesmo mas, na verdade, nós não queremos que ele morra, porque se ele morrer, nós vamos deixar de o acompanhar e vamos deixar de o ver. Portanto, nós, apesar de estarmos sempre a levar a baila da ficção, não é? e o personagem sobrevive a tudo e mais alguma coisa, como James Bond, por exemplo, o Zé é um bom exemplo, nós, na verdade, queremos que ele sobreviva porque, do fim do dia, entre escolher ver mais um filme ou ver mais um episódio com esse personagem ou ficar com a satisfação dele de ter morrido, nós preferimos ver mais um episódio. Às vezes, os personagens morrem porque porque querem rescindir contrato ou querem um aumento e os, e os argumentistas os, os matam, por simplesmente, ou porque se chega à conclusão que que a série está completamente nas ruas da amargura em termos de audiência e, se calhar, esse é o melhor caminho. Isso tem um nome que se chama Jump the Shark, é uma expressão saltada por cima do tubarão, é uma expressão que designa o um momento em que a partir do qual as séries entram em, em declínio permanente. Isso foi feito numa série chamada Happy Days, uma comédia, em é que as audiências estavam a baixar, então eles puseram o protagonista num jet ski a saltar por cima de um tubarão numa praia da, da, em Miami. E isso, isso ficou na história da televisão como uma, um marco de... os argumentistas não sabem mais o que é que vão fazer Sim. para renovar o interesse. Um, mas mataram... Um, um, normalmente, quando morre um dos personagens principais de uma série, normalmente a, 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 a razão é exógena, portanto, é exterior à narrativa da série, à diagese da, da, da série, e tem a ver com... Ou questões contratuais, ou questões de... de Pá, nas novelas de... portuguesas, quando há uma atriz que morre, é porque engravidou na vida real. É sempre. Uh, sim, mas, mas, por exemplo, nas séries americanas, uh, quando, quando, e, e, quando um ator aceita fazer uma série, ele tem que assinar um contrato no mínimo para três temporadas. Portanto, ah, ok, Fica preso, é uma coisa que pouca gente sabe, fica preso a essa série, durante três anos, digamos assim.
0: Ok, ok. Uh, sim, pois há uns também que falecem e depois têm que mudar, por exemplo, o do Spartacus não foi o protagonista, morreu sim. na primeira temporada e depois mudaram claro, de um outro protagonista
1: do Spartacus, sim. Sim. sim, é verdade mas aí não há nada a
0: fazer, não é? <risos> sim está um, bem, olha, qual é, qual é a tua o que é que é uma boa série? já falámos de boa televisão então o qual é, é, qual é que é a melhor série de sempre? isto é difícil, eu, não? Eu,
1: eu, sim, é difícil é difícil responder, depende do tipo de pessoa que, são, que somos desculpa da, 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 da altura da vida em que somos, em que estamos e da disposição que temos para para receber, digamos assim aquilo que nos está a ser dito sim eu, eu diria que a melhor série de sempre é o, é o os Sopranos é a série Os Sopranos okay. um, é uma série que eu recomendo vivamente a toda a gente eu recomendo que mas não está nem na Netflix nem na HBO não. tem na HBO, sim HBO tá HBO. Um, eu, eu, é um tipo de série que eu recomendo que as pessoas leiam imenso inclusive até tenham spoilers como se diz agora Sobre isso, e, e, e vejam aquela obra como hoje em dia nós vemos o Taxi Driver ou, ou, ou Casa Blanca. Não sei se vocês ouviram falar o Taxi Driver a propósito deste filme do Joker, uhum. mas, mas são filmes. O filme não? não? Não vi o Joker. Não. Ah, não viste? Não, não, nem vou ver.
0: Então, porquê? É... Porque está à moda. Não, porque. Mas isso eu já acho que é um preconceito teu, pá, como está a bater, ah, não. não é? Não. não,
1: tem a ver com. Eu acho que tem a ver com. Uh, já não estou para isso já não tenho idade para... para... Mas olha, eu vi o
0: filme e gostei, eu achei um bom filme Mas que idade tu tens? Tenho 29 Pronto, eu tenho 49 Mas, mas, não, eu, acho que para... mas, mas eu acho que aquilo é, não, não é para qualquer festa de história, porque é que não... Pá, agora Só te posso, aquilo...
1: posso responder quando tiveres a minha idade porque eu já não sou o jovem torturado e o sistema fez-me mal eu não, a vida a vida tratou-me mal e tratou-me bem e tendo eu 49 anos a verdade é que me tratou muito melhor do que me tratou mal e... E, e, e se eu olhar bem para aquilo que fiz na vida muitas das coisas que me correram bem têm a ver com aquilo que eu fui capaz de fazer e a forma como eu fui capaz de reagir à adversidade e às coisas que me correram mal na vida estás a dar uma grande volta mal... para dizer que não foste ao Joker eu, não, eu não fui ao Joker não fui, eu, eu não só eu não fui ao viste o Joker. Once
0: Upon a Time então? ou também não? o do Tarantino?
1: ah, vi, claro mas esse também foi um fenómeno de... mas não tem nada a ver com ser fenómeno eu, não, eu vi por esse, vi, vi. ótimo eu é adorei okay. Eu não, eu, não, eu não tenho nada contra o Joker, não decidi, foi não ir ver. Ok, ok.
0: Mas então uma boa série e uma boa série de 2019. Não sei, eu.
1: Então tem que estar à parede. Não, eu gostei do. Não, eu gostei do Fleabag Season 2, não sei se é deste ano, uh, acho que é. Fleabag, está na Amazon. É uma série de 6 episódios. tens tudo Mas tens tudo subscreves tudo. Claro, então, mas é um trabalho. É o que? Amazon, HBO, Netflix? Eu levo o meu trabalho a sério, portanto faz parte Tenho Amazon, HBO e Netflix, sim. E vou ter as outras. Vai haver Apple também, não é? Já há Apple e, 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 e vai haver Disney para o também. Um, tem que ter todas. O Fleabag é uma série ótima. De, um, o Killing Eve Season 2 também é boa. também está na Acho que está na HBO. Opa, é o visto o meu recomendo no último episódio? E é o melhor é o Succession, desculpa. Ah, é a Succession. Succession, temporada 2, na HBO. Visto uma. Eu gostei do Years and Years também. Eu não gosto muito desse tipo de séries porque são séries que nos fazem sentir bem com a nossa própria consciência, não é? É um pouco uma questão da, da miúda, daquela miúda sueca, do, da Greta. Da Greta, da Greta sim. Sim. É bom que ela exista porque nos faz sentir bem com a nossa consciência. Eu, eu não tenho, Como eu tenho algum espírito crítico em relação às coisas e não gostei muito do Years and Years. Não... Mas o Years and years é
0: claramente. Eu, eu acho que tem é o contrário daquilo que nós estávamos a falar, que é de as séries e a televisão ser um bocado um escape e posicionar-nos sempre para cima. Ali é uma visão de. O futuro não é risonho, a ver? Eu, eu gosto disso, ou seja, de, desse não, contraste.
1: Não é risonho porque está lá o Trump, não é? Porque quando estava lá o Obama toda a gente achava que ia ser risonho. Aliás, uma das coisas mais interessantes que eu acho sobre o Trump é que parece que antes não teve lá o Obama, não é? Portanto, o Obama teve lá dois mandatos, oito anos, não é? Sim. Podia ter salvo o mundo. Como é que ele não salvou o mundo? Como é que é possível o Obama ter deixado que o Trump fosse eleito? Mas pelo visto deixou. Um, séries como Years and Years ou, ou concursos de talentos em que toda a gente canta bem que a uma, a uma versão do mundo que nós queremos que exista nós, nós queremos muito que todos os jovens sejam capazes de cantar bem, nós queremos muito que o Trump seja uma desgraça e que, e que se comprove que de facto estamos a estragar o ambiente e não sei o quê mas por exemplo uma das coisas mais poluentes que existe é ver Netflix ver netf- os netf- as plataformas de vídeo são responsáveis pela maior parte do tráfego na internet e portanto são responsáveis por muito consumo de energia e energia para ser produzida tem que recorrer a combustíveis fósseis, portanto é muito poluente. Se as pessoas querem ser como a Greta, então deixem de ter Netflix, logo, contribui logo para o ambiente. E andar de mais... avião também é uma cena que. Sim, mas esse andar de avião é mais ou menos fácil. Um, e depois as pessoas quando vão viajar esquecem-se durante. Não, por os ativistas que
0: fazem muitas palestras pelo mundo inteiro por muito que façam, tenham pegada, pegada ecológica
1: muito boa, porque reciclam e tudo mais, se vão lá do ponto do avião
0: já estão a poluir, se calhar contribuir o mesmo eu sei, que tu, eu, eu, porque... eu, eu casei em
1: 1997 e, e portanto fomos viver sozinhos em 1997 eu e a minha mulher, e portanto nós reciclamos desde aí portanto, quer dizer, não é muito fácil até pilhas, tudo? Sim, sim, sim nós, nós reciclamos, os nossos filhos também há lá, há, nós temos em nossa casa nós temos em, em nossa casa caixotes de lixo, normalmente, um pó vidro um pó-papel, não sei o quê, normalmente. Se as pessoas querem reciclar, façam isso, pronto, quer dizer, não, não, e, e eu acho bem que façam, não, atenção. Eu apago as luzes quando não preciso delas, não as deixo todas acesas e todas ligadas. Uhum. Portanto, só, só estou a dizer que, que muitas vezes nós transferimos para séries como Years and Years, ou, ou para a personalidade da Greta, ou odiando o Trump, ou odiando o Bolsonaro, não sei o quê, coisas que... Aspectos da, da, do social e da dimensão da, daquilo que nos rodeia que têm mais a ver connosco do que com eles. Sim. Quer dizer, é importante sim. que a Greta exista e, e transmita aquela mensagem, sem dúvida. Mas nós podemos fazer a nossa parte, que é, polu- que é não poluir, não é? Uhum. Quer dizer, sim,
0: sim, sim. Mas, eu, 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 apesar de tudo, eu acho que o nem tem essa visão, estás a dizer, mais romantizada do. Tu não do... tem aquela,
1: é completamente. É uma distopia, não é? Como nós sabemos. Sim. Uma distopia é quando. É o contrário de utopia que é quando o mundo vai ficar inevitavelmente pior, normalmente por razões exteriores aos homens, não é? A tecnologia, o sim, ambiente, sim. o que for. É sim, como o Black Mirror, etc. É como o Black Mirror, também sim. não tem muita paciência, não é? é a mesma coisa.
0: É? Sim, o Black Mirror também já tive mais, sim. Mas, mas lá está também, é a mesma coisa que o à primeira vista, é um sucesso, o Black Mirror é um sucesso. É um Deve um estar certo? bem
1: feito. diz que é um, sucesso, é um sucesso, não é? Nós não temos medição de audiências na Netflix, portanto eu não posso saber se é um sucesso. Sem a realidade é um sucesso, podemos medições de audiência. Não, mas o Black Mirror, já, eu, gra, pá, esses gráficos são. A
0: Netflix é que os divulga, que é das séries mais, mais vistas por, por homens na Netflix. É o Black mas Mirror. É, mas eu, é um
1: pouco como tu divulgados os, os números do, de vendas dos seus bilhetes, não é? Nós temos que acreditar em ti. Eu não estou a dizer que mentirias ou que a Netflix okay. mente. Estou só a dizer que não é uma entidade independente a divulgar os resultados. Mas sim, o Black Mirror, pelo que nós percebemos nas redes sociais, é uma série francamente popular. É verdade, concordo. O... Então, olha, já que estás nisso das audiências, como é que se mede as audiências? Porque é uma... audiências em Portugal e em outros países são medidas através de uma amostragem, portanto, há um conjunto de famílias portuguesas que são selecionadas consoante uhum. o seu perfil demográfico, portanto, se, se, se nos, se nós fazemos a medição a partir dos censos, portanto, se há 10% de famílias rurais com, com filhos entre os 15 e os 24 anos, na amostragem das audiências, haverá 10% em si tipo de famílias, as famílias são contactadas, são... As...
0: Mas, é uma, ou seja, é uma, uma
1: coisa feita independente, é uma... Sim, instalam, essas famílias aceitam participar e, em princípio, recebem umas chanhas do continente, digamos assim, como remuneração. Essas okay. famílias deixam que instalem um aparelho na, na sua, nas suas boxes que mede o comportamento que eles têm para o televisor. Pronto, quando, quando, quando as ah, pessoas... Okay. na minha então não estou a medir. Na tua não estás a medir. E eu pensava que era eu a minha... era tudo. eu não. pensava que toda a gente estava a ser monitorizada. Não, as pessoas são, as pessoas, as pessoas, é pedido que não digam que estão, fazem parte da amostra, e depois, se as pessoas estiverem a ver a SIC, esse aparelho envia os dados, ou a SIC, ou a TBI, ou a RTP, envia esses dados, através do match áudio para uma central, e, e há um computador central, digamos assim, que sabe que está pai, a são? mãe e a filha a ver, são cerca de mil lares Portanto, serão, não sei, talvez 3 mil pessoas. E está, está distribuído em proporção e com a população? Exatamente, exatamente. Ou
0: seja, tipo, idosos, x... mais na Grande Lisboa,
1: exatamente. Há menos no Alentejo,
0: exatamente. Ok. E qual é a margem de erro do... disso aí,
1: supostamente o... O intervalo de confiança, não é? Supostamente a medição é verificada constantemente, portanto, se as pessoas têm um comportamento anómalo, são contactadas para saber se está a correr tudo bem, mas eu diria que é semelhante as das sondagens dos políticos, não é? Quer dizer... Ah, então é zero. Não. Nas sondagens não... Quer dizer... Eu diria que corresponde francamente àquilo que acontece, quer dizer, àquilo que acontece mesmo... Eu diria que são bastante verdadeiras as audiências de televisão. Já temos terminado, já estão a fazer aquele gesto clássico de
0: produtores que é assim. Portanto, olhem, malta, é isso, está bem, está feito, malta. Obrigado por terem vindo.